0: El Papa determinó dar el voto a las mujeres en el próximo sínodo. Los sectores conservadores se sintieron agraviados con tal nivel de audacia del pontífice. En cambio, muchos otros consideraron que es una medida apropiada hacia el reconocimiento de las mujeres, pero insuficiente. El Papa otorga voto a las mujeres aquí, en sacro y profano.
1: Las mujeres podrán participar y votar por primera vez en el sínodo de obispos católicos sobre sinodalidad. Así lo anunció el Papa Francisco. La decisión se produce tras la aprobación de pautas que amplían la participación de laicos y mujeres. Dicho cambio histórico ha sido bienvenido, según han anunciado los organizadores de la Asamblea General Ordinaria del sínodo, que culminará con dos reuniones, en octubre de 2023 y en 2024. Con los nuevos cambios, cinco religiosas se unirán a cinco sacerdotes como representantes con derecho a voto de las órdenes religiosas. Durante siglos, altos representantes del Vaticano y los obispos se resistieron y frenaron la plena participación de laicos y de mujeres. En una nueva ruptura con la tradición, el Papa Francisco, impulsor de la Reforma de la Curia, anunció que los derechos de voto también se extenderán a 70 miembros no obispos, estos serán cuidadosamente seleccionados dentro de la comunidad religiosa, haciendo que el sínodo deje de ser una reunión únicamente de la jerarquía de la Iglesia. Tanto las religiosas como las asociaciones de mujeres católicas llevaban años pidiendo poder no solo formar parte de la asamblea en la que se deciden y debaten importantes temas de la Iglesia, sino también poder votar el documento final que sirve al Papa para tomar sus decisiones.
0: Buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a Sacro y Profano. La palabra sínodo etimológicamente viene del griego y quiere decir caminar juntos, hacer un camino juntos. Este método estuvo presente en las primeras comunidades cristianas. Después, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, se utilizó para referirse a estas grandes asambleas periódicas que hacen los obispos convocados por el Papa... Así pues, los sínodos ayudan a afrontar grandes temas, grandes problemas de la Iglesia, los últimos ansiosos de la familia, el matrimonio, etc. Ahora, el Papa Francisco, ante la gran crisis de la catolicidad, ha lanzado un gran sínodo de dos o hasta más años de, eh, para su realización sobre el tema es sinodalidad, es decir, estos viejos métodos de las iglesias primitivas. Y ha sorprendido a todos ahora por otorgar el voto a las mujeres. Eh, ahí participan eh, muchos medios y que han eh, causado controversias, muchas personas, eh, sobre todo conservadores, se han sentido hasta ofendidos. Pero bueno, para tratar el tema, vamos a conversar con dos feministas católicas, que las conozco, tengo el placer, el honor de conocerlas, desde hace muchos, muchos años. Me refiero a Marilu Rojas, una sólida teóloga mexicana, y Mari Carmen Montes, activista, promotora social de iniciativas a favor de la mujer. Marilu, muchas gracias por estar. De entrada, ¿qué, ¿qué te pareció esta medida que hizo el Papa dar voto a las mujeres laicas y religiosas?
2: Bueno, pues es una sorpresa. Muchas gracias por tu invitación. Eh, por estar aquí en el programa, es una gran sorpresa y una grata sorpresa que el Papa haya roto con una tradición patriarcal de mucho tiempo. Porque estamos hablando que es un sínodo de obispos donde solamente participan hombres, eh, con el título de episcopo, por supuesto. Entonces, ha, ha quebrado una tradición de mucho tiempo porque las mujeres no teníamos eh, voto teníamos voz, de repente si sí se invitaba a las mujeres a un cierto sector elegido previamente con ciertas características para participar como en la reflexión teológica, pero realmente voto es la primera vez que las mujeres vamos a tener voz y voto en una reunión eclesial de una importancia universal, porque el sínodo, como bien has dicho, se tratan temas nucleares, problemáticas centrales, que la Iglesia tiene que enfrentar a estos nuevos tiempos. Y esta es una deuda de muchos siglos que se ha tenido con las mujeres. Las mujeres de la Iglesia naciente sí tuvieron esta participación, no había estos, eh, estas exclusiones que después con la Iglesia medieval y luego con la Iglesia moderna se dieron. Así que eh, es una ruptura de muchos siglos. Es una esperanza, pero tampoco vamos a echar las, las campanas, campanas al, vuelo. al vuelo porque tampoco es que se vaya a hacer una revolución en la Iglesia.
0: Pero, pero eso es, es un signo importante porque... Bueno, para empezar, estas reuniones se hacen en Roma, son solemnes, ¿no? son uh, muy mediáticas. Cada día hay una conferencia de prensa, dura una o dos semanas probablemente. Y este sínodo, Maricarmen, Carmen, es particularmente especial porque es un poco repensar la Iglesia a partir de sus orígenes. Y es un trabajo a nivel de cada diócesis, de cada país, de cada continente, y después va a culminar entre el 23 y el 24 con dos grandes asambleas. Y ahí es donde, entiendo bien, la mujer vota. Ahora, también hay que mesurar, ¿voto para qué? Para un documento que le va a servir al Papa como referencia para emitir una opinión final. O sea, no, no quiere decir que va a votar palabra de Dios o va a ser una especie como de, 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 de una constitución. Es un para un documento que le servirá al Papa. Y en ese sentido, Mari Carmen, pues es inimaginable. ¿Qué, qué reacción tienes frente a este hecho?
3: A mí me parece que va a ser un hecho importante y que abre una puerta, abre un caminito para que las mujeres puedan decir su palabra y que sea tomada en cuenta, cosa que no quiere decir que vaya a ser. Uh -huh. eh, el Papa, como tú acabas de decir, a lo mejor ante ese documento, él podrá decir X, Y, Z, pero eso no quiere decir que la voz de las mujeres ya fue verdaderamente tomada en cuenta. Creo que es un camino, un principio de esa deuda de la que hablabas tú, de que realmente nunca nos han dejado hablar. A mí me dan ganas a veces cuando estoy en la misa y está diciendo el padre, no sé qué tanta barbaridad, me dan ganas de levantar la mano y decir, oiga, espéreme, déjeme decir lo que yo pienso. Se reirían de mí, ¿no? Y no me dejarían hablar. Entonces yo creo que es un gesto importante de Francisco ante una curia y ante un Vaticano cerrado que dice, hablen y voten. Ya después vemos cómo lo manejamos. Me imagino que eso está pensando el Papa. No creo que esté pensando mucho más allá.
0: Bueno, estamos ante un hecho eh, inédito, un gesto importante del Papa, que está haciendo reformas importantes. Para algunos es un paso importante para dotar a la mujer de mayores responsabilidades, que han sido por siglos negadas a las mujeres. Para otras es, es insuficiente. Así es que vamos a una pausa, estamos conversando con dos mujeres feministas católicas sobre esta eh, eh, apuesta del Papa de darle voto a las mujeres. Vamos a esta pausa, usted está en Sacro y Profano. Estamos conversando en torno al voto de eh, las mujeres en un sino de una gran asamblea importante que convocó el Papa eh, y que nos da pie a remirar sobre todo el rol, el papel, la situación de las mujeres en la Iglesia Católica, porque ha sido polémico por diferentes lados. Marilú, un vaso. ...semivacío, semilleno, ¿cómo verías el, el gesto o cómo verías este símbolo, este gesto del Papa?
2: Bueno, en un primer lugar hay que decir que son cinco mujeres religiosas las que van a tener oportunidad de votar. Y el equivalente de un 25%, 20% de laicos y laicas, porque se ha pedido que sean mujeres jóvenes que se, también se ha pedido una serie de criterios, como que tengan una capacidad de discernimiento, que sean mujeres discretas, que tengan la capacidad de dialogar, eh, que tengan eh, autoridad espiritual. Entonces, pues eso lo, van, lo va a decidir, eh, no lo va a decidir el Papa, lo va a decidir la Comisión. No, son, no es tampoco que el vaso esté súper lleno, porque va a haber una revolución de las mujeres? Aunque hay que reconocer que, por ejemplo, en España está la revuelta de mujeres en la Iglesia. Aquí en América Latina hay todo un grupo de mujeres que estamos apostando por el cambio de la Iglesia, desde dentro de la Iglesia. Sin embargo, hay que recordar que el 80% de los votos son los obispos, que son hombres.
0: Serían como 20 mujeres, más Así o menos. Es. El, el total, en el, el total. Sino que son que 200 personas que participan, menos de un 10%. Así es. Pero Carmen, está sobre la agenda nuevamente a nivel internacional eh, la participación de la mujer de la iglesia. Pero yo te preguntaría, más que la participación, es la situación de la mujer en la iglesia, por supuesto, desde tu experiencia.
3: Bueno, yo pienso que la situación de la mujer dentro de la iglesia es una situación que, que no ha cambiado mucho que efectivamente la voz de las mujeres casi no se escucha. Las mujeres gritamos, las mujeres clamamos, las mujeres exigimos, pero es como oídos sordos, ¿sí? O se ríen. Yo he estado en muchísimas reuniones donde hay obispos y donde hay sacerdotes y dicen, ah, ya se levantó, ya levantó la mano Mari Carmen, ya va a estar... Dándonos, ¿no? Y, y das,
0: y das. Y damos. Yo te conozco.
3: Y damos, pero pero no hay respuesta de las sí, iglesias, sí. y no hay respuesta de la iglesia. Yo yo considero que, que esto que está diciendo, que dijiste tú, me parece súper importante. Veinte mujeres que van a hablar y que esas mujeres ya pasaron. Por el tamiz de los obispos ya pasaron por el de la comisión, por lo tanto no van a ser probablemente no van a ser las mujeres más aguerridas, ni las que estén más en contra de la situación de las mujeres que el, la Iglesia no visibiliza, o sea no, no ve que se están, que están matando a mujeres todos los días en México a 11 mujeres las están asesinando y la Iglesia no dice nada. O sea, yo creo que la, el papel de las mujeres dentro de la iglesia, de las iglesias... Nosotros hemos llegado a pensar que si no se encuentra un camino dentro de las iglesias, pues nos vamos a otra parte. O sea, porque si no se nos da nuestro lugar, que es un lugar que no estamos pidiendo nada, nada raro... Pero si la única palabra que se oye es la de los obispos y las de los clérigos y las de los hombres y las de los laicos, quiere decir que no tenemos un lugar dentro de la iglesia. Lo estamos peleando. Quere no nos queremos salir, pero si no se nos da nuestro lugar, pues que se atengan a las consecuencias.
0: ¿no? Sí, hay un riesgo de una diáspora, de una diáspora femenina eh, en, por la cerrazón. Ahora, ¿por qué la cerrazón? Has hablado de la historia, y la contradicción mayor es que las mujeres en esas iglesias primitivas que se va a hacer referencia, okay. tenían un, un rol muy importante. Había hasta el equivalente de obispas, eh, sacerdotisas, etc. Y, y ya desde la antigüedad, antes de la Edad Media, fue cambiando por eh, los regímenes que, culturales, civilizatorios. Pero en la Iglesia Católica, en pleno siglo XXI donde la mujer tiene participación en todos los sectores, ¿por qué hay tal nivel de rezago? ¿Por qué los varones sagrados de la Iglesia se resisten a un mayor rol, un mayor protagonismo de las mujeres?
2: Bueno, yo te podría resumir diciendo simplemente que es una cuestión de poder, pero va también a la naturaleza jerárquica de la Iglesia. Entonces, cuando tú colocas una institución jerárquica de orden patriarcal donde los líderes varones están a la cabeza, por supuesto que entonces hay súbditos y ese es el modelo, es un modelo no solamente patriarcal, sino también es un modelo racista, es un modelo clasista y es un modelo elitista que concentra el poder en la figura del varón y coloca al varón en el ámbito de lo sagrado. Es la única representación de lo sagrado es el cuerpo del varón, porque posee un falo. Y entonces hablamos de un falocentrismo uh -huh. o de una falocracia. Uh -huh. El gobierno de los falos, de quienes conservan la idea de que tengo autoridad, tengo la verdad y tengo el poder de decisión porque posee un falo. Estamos entonces evocando a filósofos como Jacques Lacan, que hablan justamente del falocentrismo, que ha dañado no solamente a las instituciones eclesiales, sino también a las instituciones políticas, gubernamentales y sociales, al modelo familiar. Entonces, afecta, afecta a todos estos sistemas. Cuando estamos hablando de que las mujeres tienen el poder también esto significa perder poder concentrado en la figura del varón y en un modelo patriarcal vigente donde se pierde no solo poder, sino economía, liderazgo, autoridad y reconocimiento. Y además aquí estamos hablando de la representación de la figura de Dios. Y hay muchos varones que sí se creen Dios. Muchos varones en la iglesia que piensan que porque son el párroco, el obispo, el arzobispo, tienen la última palabra. Este modelo jerárquico copiado del sistema eh, político de la época, estamos hablando del siglo III o IV, hoy sigue permeando en la sociedad y en la mentalidad de, de nuestras familias, de las tradiciones y de las iglesias. Hay personas, por ejemplo, que oran para que las mujeres no seamos ordenadas ministros. Mm -hmm. Cuando sabemos que todas las religiones, las hermanas religiones cristianas, las iglesias cristianas, tienen ya ministerios ordenados de las mujeres? Claro.
0: Y bueno, pues la iglesia o ese modelo de iglesia está en crisis. Si no, no estuviera este sínodo que va a replantear muchas cosas. Me parece realmente eh, muy, muy interesante y sí creo que la iglesia tiene que, que replantear a fondo ciertos eh, estamentos que ahora le impiden. Mari Carmen, nos conocemos casi de niños tú y yo. <risa> sí, así y, es, es. y yo te reconozco, eres una mujer muy aguerrida, muy persistente, muy fiel a tus principios. Y sé que en este caso del tema de la mujer, tú la, has, has defendido esta causa con mucha... Fiereza, con mucha fuerza y tal. Sé también que le has enviado cartas al, al Papa planteando la situación. Y hay una última carta que le llegó porque fue a través de un obispo, de Raúl Vera. ¿Qué le dices al Papa? ¿Qué le has dicho al Papa? Saca tu carta, anda, compártelo con nosotros.
3: Bueno, esta no, carta... No venías
0: preparada. No, tampoco, no venía ¿verdad? preparada.
3: <risas> este, yo pien... Bueno, a mí el Papa me da mucha ternura, ¿sí? lo siento que, que quiere abrirse, lo siento que tiene una guerra interna dentro del Vaticano brutal, pero también siento que, que es un hombre, es un varón, y por lo tanto, pues, los varones son lo mejor que hay en este mundo. ¿no? Entonces, eh, yo, le, yo le pongo que me atrevo, a, me atrevo a escribirle porque siento que alguien tiene que platicar contigo desde una posición de amistad y respeto para poder profundizar en la difícil tarea de entender y comprender ¿Quiénes somos las mujeres en el mundo y en las iglesias? Ya es hora que las mujeres irrumpan en las iglesias. En las primeras comunidades hubo apóstolas y discípulas con Jesús tan importantes que son signos, que son paisajes que hay que nombrar, pero nuestra iglesia es sumamente patriarcal y ha impedido verlas. Aprender de ellas y dejar que otras mujeres en el hoy puedan enriquecer o acabar con aquello que a veces hace de la iglesia un lugar donde solamente se condena y se juzga. Baste recordar aquel paisaje de la adúltera. Los encontraron en fragancia, pero nadie supo quién era él. Lo invisibilizaron y desapareció. Solo a ella la querían juzgar y Jesús dijo, el que esté libre de pecado eche la primera piedra. Se fueron retirando y al quedar solo con ella le dijo, nadie te ha juzgado, yo tampoco, vete en paz. Si aprendiéramos de Jesús, la vida de las mujeres sería más libre. Nos dejarían volar y también nuestras vidas serían una búsqueda juntos con, con los varones de otros horizontes. Tú puedes contribuir a que así sea. Déjate llevar por el espíritu y no por la cantidad de prejuicios que nos han metido desde siempre. Y pedimos por él. Que, que...
0: Bueno, pues ahí está la, la carta que enviaste a María Carmen de mano de un obispo, Raúl Vera, entregada a el Papa. Esperemos que no solamente la lea, la reflexione, sino la conteste, ¿no?, la conteste. Vamos eh, a una pausa, está nuestro tema de hoy es muy importante, es, es el tema a propósito de este voto que le otorga el Papa en un sínodo a las mujeres, estamos haciendo un repaso sobre el tema de esta relación de mujer, iglesia y poder. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Llegamos a nuestro bloque conclusivo, las mujeres en la iglesia a propósito del sino donde el Papa da voto a la mujer. Eh, Marilu, ¿qué tendría que hacer la iglesia para esta plena participación de la mujer en pleno siglo XXI?
2: Bueno, lo primero es que realmente no tendría que ser un voto significativo de un 20% o de un 5%, sino realmente tendría que ser la mitad de los votos. Son para realmente colocar para una empezar. equidad, una sí. equidad uh -huh. significativa. Otro punto tendría que abordar la problemática de las mujeres contextualmente en cada continente. Uh -huh. eh, abordar, eh, obviamente, los ministerios ordenados de las mujeres, que siguen siendo un reto ahora en las parroquias, en las diócesis, tomando en cuenta el sínodo de los obispos alemanes, que han hecho un excelente trabajo sobre los ministerios ordenados de las mujeres. Eh, un tercer elemento que podría ser muy interesante es que nos pregunte a las mujeres mm -hmm. qué es lo que necesitamos, qué es lo que le pedimos a la Iglesia, que, cuáles son nuestros derechos que queremos que sean realmente respetados y reconocidos a nivel de la Iglesia universal. Esto significaría también, entonces, tener un sínodo especial de mujeres, uh -huh. estoy pensando, uh -huh. donde eh, la Iglesia escuche, disierna, atienda las realidades, las problemáticas sociales que enfrentamos cotidianamente las mujeres, como la pobreza, como el feminicidio, como la violencia, la violencia espiritual, que también las religiones, y en este caso la Iglesia, también nos eh, hace sujetas de esta violencia. Entonces, necesitamos realmente sentarnos las mujeres a dialogar con los miembros que toman las decisiones en la iglesia y ser nosotras las que tomemos esas decisiones.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. gracias. Eh, muy amable por venir y estar en este espacio, eh, Marilu. Mari Carmen, tu comentario final, ¿qué, qué habría que, que hacer? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Hay grandes planteamientos pero ¿cuáles serían los primeros pasos que hay que dar?
3: Bueno, yo, pre, yo pienso que uno muy, muy importante es que hagamos que nos vean. ¿sí? Hagamos que nos vean. Y una forma para que nos vean es primero que las mujeres también nos reconozcamos y nos veamos. Y, y digamos que hay mujeres muy importantes en la iglesia y en el recorrido de toda esta vida. Por ejemplo... Yo traigo este, este cartel, en el cual un colectivo que estamos en un movimiento que se llama Con Vida 20, y que fue una respuesta al, al COVID-19, tratamos de buscar mujeres importantes que, en este caso, decimos que son mártires y profetas de ayer y de hoy, que inspira nuestras luchas. Y tenemos de varios lugares del mundo, sobre todo de América Latina, porque somos especialmente mujeres de América Latina. Y tenemos mujeres tales como Berta Cáceres y como todas las mujeres que han sido asesinadas. Yo creo que lo que decía eh, Marilú, tenemos que entablar un diálogo con la Iglesia, ¿sí? que, nos, que, que, que lleguemos, nos reciban, nos escuchen y dialoguemos.
0: Muchas gracias, Mari Carmen, por estar acá, Am ambas, por este tema tan importante, y que hay que estar insistiendo, hay que estar retomándolo, y esa fue una magnífica oportunidad. Bueno, para la Iglesia, el siglo XXI será para las mujeres, o no será, eh, para mí es muy importante esta eh, afirmación, eh, la Iglesia indudablemente se está tardando, el clero en Europa envejece, los varones envejecen en Europa, las vocaciones escasean, se resquebraja la noción de masculinidad sagrada. Por lo tanto, es indispensable, es necesario la apertura hacia las mujeres. Representan quizá la verdadera revolución de la fe en el siglo XXI. En efecto, la Iglesia se está tardando. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.